2: Hej allihopa! Välkomna till avsnitt 408 av Ångestbådan. Hej på er! Först så vill vi be om ursäkt för avsnittet som släpptes förra veckan. Det känns som att det landade väldigt fel framförallt hos personer som själva har en autismdiagnos och vi är är så ledsen för det.
1: Ja, alltså det blev faktiskt superfel, ärligt talat. Och vi har gjort fel och vi är inte sena med att erkänna det och har därför raderat det avsnittet för att vi vi kände att även om det för oss var en intressant diskussion där och då så har det avsnittet det verkar ha gjort mycket, mycket mer skada än nytta och då ja. är det inte värt för oss att ha det där. Nej men exakt, och vi liksom vi har gjort ångest på den i över sju år och ibland blir det
2: fel. alltså det är ju mm. jättemänskligt vad man än jobbar med, vad man än gör och jag försöker bara så här. landa i det och jag hoppas att de flesta som lyssnar på oss vet att intuitionen är att lära sig om saker, att bjuda in olika gäster och få olika perspektiv och ibland kommer det att bli fel. Det var definitivt inte sista gången. Det blir
1: jäkligt fel. Nej, precis. Det är ju bara mänskligt och det säger vi inte som en bortförklaring. Det tror jag att både du och jag måste säga högt för oss själva för att jag tycker att det är superjobbigt när jag gör fel. Och jag jag tycker det är jättejobbigt att jag har gjort folk ledsna och upp när jag mm. egentligen bara vill sprida kunskap och obviously inte har att göra det. Nej, men precis. Och det och jag, tycker jag vet att Las också är jättelässen för att det landade så här fel ja och han var helt med på att radera avsnittet. Ja. så att ja nu behöver det inte bli någon mer skada sked av det men vi vill i alla fall be om ursäkt och förklara varför det inte finns något avsikt 407 i vårt flöde nej, hur mår du? i, eh, övrigt? i övrigt så mår jag ja men en bra alltså det är liksom mycket nu, eh, privat eh, och liksom i eh, podden eller mycket som händer nu mm. framöver och att vi föreläser mycket mer än vad vi har gjort senaste året mm. den här hösten är väldigt mycket föreläsningar vilket är kul men man glömmer också bort för vi har typ bara så en föreläsning i Stockholm alla andra är runt omkring ja. Sverige och då försvinner väldigt mycket tid jag det har stressat mig jävligt Ja, ja
2: men verkligen Och så här, Vi jobbar ju med vår traditionsenliga eh, Poddserie mm. Idag var första gången jag
1: kände att så här, den kommer bli så bra Att jag fick gås ut ja. Samtidigt eh. som jag kände att typ vi har inte jobbat med det Någonting ännu alltså, Nej, Nej men det kommer ju Ja jag vet, men då blir jag stressad av det jag är med <laughs> jag vet.
2: Eh, Men privat må jag verkligen inte vara Jag mår skit
1: alltså, jag, Idag var en sån dag där
2: jag bara så jag tycker livet är skit jobbigt ja. Och så påminner jag mig själv om att det är det och så. Mm. Um, och igår, det gjorde så ett stort intryck på mig för vi var ju hos Mind igår. Mm. Vi är ambassadörer för Mind. Mm. Och igår så var vi hos Mind en hel dag och fick liksom träffade de andra ambassadörerna vi fick sitta med i självmordslinjen mm.
1: vilket var bland det starkaste jag har varit med om tror jag. det. jag. Vi satt ju med i chatten ska jag säga så vi satt ju inte med i något telefonsamtal Nej. för det måste man ju vara utbildad för. Ja det var inte vi som skrev utan vi satt med en ja. amb- eller en volontär. Liksom. Vi det skulle man kunna ja. säga. Mm. Men det var helt alltså det var helt jävla otroligt. Alltså, du vet, jag var helt mör igår när jag kom hem jag för med. att jag bara så här. Alltså det är klart att jag har vetat om att självmordslinjen finns. Det har jag ju tjatat om sedan vi typ startade ångestpodden och eftersom vi också är ambassadörer för Mind så vet jag ju om deras dagliga arbete men att typ se det med egna ögon och se så att nu är det någon mer som vill in i chatten och så avslutar det sen chatten. Nu är det en ny som vill in i chatten mm. och att man bara också vet att det pågår samtal där hela tiden Exakt. och vilken jävla skillnad det här medmänskliga samtalet gör. Ja. Och att vi också lärde oss hur man liksom Ja, men hur man som människa tror att man alltid måste komma med så mycket lösningar ja. Detta tror jag vi kommer för med oss framåt i podden mycket Verkligen, och alltså även i mitt privatliv Ja, framförallt kanske alltså, alltså, Passa er på att lära känna mig nu ja, För jag är, liksom jag är så mina... expert på hur jag ska gräva hur saker är Nej, men mina
2: befintliga vänskapsrelationer Ja, mm. det var jättemil. Ni kommer älska att prata med mig nu
1: mer. Ja, jag hoppas det
2: det är en speciell helg vi
1: har framför oss. Ja. Det är ju en speciell helg. Ja, det är ju Alla helgons dag på lördag. Egentligen idag, när vi spelar in det här tisdag, så är ja. det Alla helgons dagen. Okej. Okay. Eh, men men det man ju... säger ju så, Alla mm, alltså. Precis. Det är ju den här veckan liksom. <hör> ja, och
2: det är ju liksom en tid då man... Eller i alla fall jag tänker att alltså man går till grav, till gravar, man går till, eh, man tänder ljus, man minns de som man saknar. Liksom. Mm. Jag kommer att gå till min fastighetsgrav till exempel och tända ett
1: ljus. Ja, men är det någon gång man liksom pratar lite grann i alla fall om döden så är det ändå den här helgen.
2: Ja, exakt. Och det här med att prata om döden, att prata om sorg, att prata om personer vi har misst,
1: inte helt lätt. Nej. Och det är någonting som man, eh, nej men jag vet inte, man är typ rädd för att ta ordet död i sin mun. Så vi kommer
2: nu till undsättning, eller ja, vi och vi. Forskaren Rakel Eklund, ja. som har gästat ångest på den.
1: Yes, och idag pratar vi alltså med Rakel om hur man ska prata om döden, hur man pratar om döden eh, med barn. Hur vi pratar om sorg. Hur man ska hantera sorg inom typ familjer, eller ska och ska, men hur man kanske borde hantera det för att det ska bli lite lättare för alla. Ja, alltså,
2: Rakel har ju ägnat sin egen forskning åt just sorg eh, och främst gällande barnfamiljer där en familjemedlem ska dö eller har dött. Mm. Eh, men vi pratar
1: ju också om att så här, men va, vad är det som gör de här samtalen så svåra? Och också att så mycket forskning alltid baseras på vuxna. men barn hanterar ju kanske saker på ett helt annat sätt ofta är det också så att barn faktiskt är de som kanske vill eller har frågor om döden men då förklär man som vuxen det genom att prata om det på ett annat sätt typ den har kommit till himlen eller mm. den har somnat in eller gått vidare jag, ja, vi kommer prata mer om det här gått avsnittet. Bort. Ja, ja, men, jag kan också lova en sak och det är att vi kommer skratta mycket I det här avsnittet om döden. Rakel ja, så rak är en helt otrolig person. Ja alltså
2: knäck extra som
1: komikern. Alltså, <laughs> ja, hon har typ. liksom den narven. Ja, verkligen.
2: Ja, ja, vi ska skratta, gråta kanske om man vill, men framförallt ska vi prata om döden. Vi rullar
1: intervjun med Rakel Varsågoda Hej Rakel Och varmt välkommen till ångestbaden Tack, så kul att vara här Det är Jättefint att ha dig här ja.
2: ja vi tyckte det var så fint När du mejlade oss och skrev att så här, men det är alla helgorna Och det är många som tänker på döden Och så, det ska vi prata om idag eh, Nej men Och jag bara kände varför har vi inte gjort det sånt här avsnitt innan? Mm. Och så kom
3: du in i vårt liv nu och då var det det man
1: menar. Ja verkligen, det var på
3: tiden. Men du ska få berätta, vem är du? Ja, jag heter Akel. och i grunden är jag psykiatrisk sjuksköterska Om man nu ska tänka vem jag är rent yrkesmässigt. Äh. <laughs> och sen har jag disputerat och därför har jag då blivit doktor i palliativ vård. Så att jag är både sjuksköterska men då har disputerat och nu jobbar jag heltid med forskning. Så jag jobbar inte kliniskt längre. Mm. Men jag jobbade som sjuksköterska inom barn- och ungdomspsykiatrin i ganska många år. Framförallt med ungdomar som hade problem med ångest, depression och trauman. Mm. Och sen när jag skrev min magisteruppsats så tyckte jag att det var så himla kul. Och så märkte jag att ingen annan tyckte att det var lika kul <laughs> som jag. Och sen som min handledare. Ja, men du kanske skulle forska. Ah, ska jag forska? Uh. ja Och så, började, och så kom det, de utlyste en doktorandtjänst och jag sökte den och fick den. Och då uh. handlade det om ett stödprogram från psykiatrin som man ville prova i palliativvård. Det vill säga vård i livets slut. Och då tänkte jag, ja men visst. Det låter ju som en grej för mig. Och så fick jag ägna hela min avhandling åt barnens upplevelse. Och då kunde jag knyta ihop det med min tid på BUP. Ah. Så att jag har ah. nog alltid jobbat med barn. Okej, lång historia. Ja, men nej, det var intressant. Ja,
2: fan, det var intressant. Ja. Ja, alltså, vi älskar ju forskare på ett sätt. Jag
1: är så fan av dig. Ja.
3: Men vad tänker du på när du hör ordet ångest? Jag visste att jag skulle få den här frågan. Ja, För mig är det ju en sak personligen. Alltså då tänker jag mer på typ eh, hjärtklappning. Att det kniper i kroppen paniken som kommer, jag blir helt upptagen av mina tankar. Så. Och sen har jag ju ett helt annat förhållningssätt till ångest som är liksom mitt kliniska sätt att se på ångest. Ja. Mm. Och då vet jag ju vad det är då vet jag att så här, det här är en flyktrespons det är till för att jag ska dra ifrån min kropp försöker rädda mig det kommer att gå över, jag kommer inte att dö så att jag, har, jag har verkligen två sidor av begreppet ångest helt privata av jobbet
2: men som sagt jag sa ju det att liksom i helgen är det alla helgorna och eh, ja, men då är det ju ändå för ovanlighetens skull en tid där vi ändå så reflekterar över döden tänker på de vi saknar mm. på de som har gått bort men det är ju liksom inte så ofta vi gör det i vårt samhälle, ja. känns
3: det som. Va, alltså varför tror du att det är så? Ja, då tror jag vi får backa tillbaka lite grann i historien. Och nu kommer jag också kanske prata mer om västperspektivet ja. och kanske Europa och kanske norra Europa och mm. kanske Skandinavien. <laughs> ja. men, men om man ser på liksom utvecklingen kring vi, hur vi har liksom jobbat med döendet och sedan döden och så sorgen som kommer på det, så är det ju så att vi får liksom några hundra år sedan hade mer en, en liksom syn på vårdandet som var mer religiös. Mm. Prästen kom hem till en, man hade liksom familjen samlad och så. Och det hade ju med tidsandan att göra. Och sen i den moderna tiden så, så kom ju liksom vetenskapen in. Sjuk, liksom hälso- och sjukvården kom in, läkarna kom in vi började bota saker mm. så då lämnar man det där lite religiösa perspektivet så gick man helt in i det medicinska perspektivet och idag lever vi ju i en tid av individualism och att vi alla liksom vill vara autonoma jag vill ha min egen beskrivning av mig själv mm. det, här är min, det här är min värld, det här är mitt liv och då blir ju också döendet, döden och sorgen min och då kanske vi inte delar det med så många andra. Vi vet inte hur vi ska göra. Plus att vi lever i en värld där vi idag har ett väldigt hälsofokus. Vad nu det är för någonting. Men någon typ av så här hälsotrend. Så vi ska ju leva ända in i kaklet. Jaha. Och då kan vi ju inte prata om döden. Då blir ju det Just vårt största det. hot mot att vi bara ska kötta på. Alltså Just folk bara är helt stressade. Man, man förlorar kampen mot kansen. Alltså bara det är ju ett väldigt märkligt sätt att se på vår kropp och vårt liv. Och då är det klart att vi inte kan prata om döden och döende och sorg. För det finns ja. inget utrymme. Det är ju slut Det här är då. så intressant. Alltså det ja, är så intressant. Men det säger väldigt, väldigt mycket om vår tid ja. som vi lever i. Och det är så jag försöker förstå det. Liksom. Sen är ju det en schablon och en teori ja. och det är väl klart att vi fortfarande är religiösa och vi behöver botas och ja. jag menar inte det. Men, men om man bara tänker på hur vi tuffar på i mm. den här tiden. Och vi kan googla allting själva, vi kan ta reda på allting själv. Vi behöver inte prästens facit eller läkarens facit för att vi kan skriva vårt eget facit. Och mm. är bäst att göra så här. Och någonstans där tror jag att det ultimata slutet som ju döden är i alla fall i min mm. värld, liksom Varför ska vi prata om det? Det sabbar ju hela hälsotrenden, hela att vinna mot cancern. Ja, så mm, det finns exakt. inget utrymme.
1: Och så happy go lucky. Liksom. Ja. Allt det försvinner. Yeah. Man ska bara gräva i det ja, ja så alltså, Det orkar
2: jag inte tänka. Alltså, nej, verkligen som du säger. Att så här, för jag ska ju maximera mig själv. Ja. Och då får det inte finnas utrymme för att något ska ta slut. Mm. Men
3: precis. Vad ska mm. vi göra av den tanken? Mm. Det är jättejobbigt. Mm. Exakt. Jag bara lägga mig ner här. Ja, ja så jag, exakt. Ut. Ja. Ska ja. Jag men, men du
1: forskar ju som sagt på och Jag har då främst varit inriktad också på barnfamiljer. Och liksom barn Barnets perspektiv. Mm. Hur ser forskningen ut egentligen? Mm.
3: Jag precis. Min avhandling handlade egentligen om tiden innan dödsfallet. Mm. Och då intervjuade jag barn om hur det var att vara i den situationen. Men också så utvärderade vi ett stödprogram där familjen skulle prata med varandra innan Föräldern har dött. Alltså typ om
1: en förälder då har fått ett cancerbesked. Yep. Det är obotlig cancer. Ja. Du kommer gå bort. Precis. Ja. Då
3: prövade vi ett stödprogram. Där man pratade med varandra i familjen i olika konstellationer. Och sen hade man ett familjesamtal. Och då intervjuade jag barnen efter de hade fått det här stödprogrammet. Mm. Om hur det var. Men då får man ju också höra eh, hur det är att leva med en förälder som har en svår sjukdom. Ja. Eller livshotande sjukdom. Och eh, det finns ju forskning på det här sen innan jag är absolut inte först eller så <laughs> men jag skulle säga att jag som jag gjorde då kopplade ihop det till att barnkonventionen blev ju lag uh. i Sverige i samma veva som jag höll på med det här så jag blev ju liksom sjukt upptagen <laughs> av att se på barns delaktighet och barns rättigheter som närstående. Mm. För närstående är ju en grupp vi glömmer bort. Ja. Ganska ofta ser vi den som är sjuk. Det kanske också har med det här individualistiska ja, samhället. Men, ja, mm. men den här familjen runt omkring eller vänner runt ja. omkring. Gruppen, Gruppen. är äh, väck. Liksom. Precis. Ja. Och nu har jag då lämnat det där lite grann med den palliativa vården. Alltså det vill säga vård i livets sista tid. Och nu är jag mer inne på efterförlusten. Och titta på, eh, nu har vi haft ett stort projekt om föräldrar, men nu ska vi precis starta igång ett nytt projekt om barn som har miss en familjemedlem. antingen då föräldrar eller syskon. Och det är samma sak där. Det finns. Vi mäter, vi använder skattningskalor och vi tar reda på. Men de här skattningsskalorna för sorg och barn. De utgår från vuxna frågeformulär. Vuxna Aha. frågeställningar. Och sen skriver vi om så att barn ska förstå, förstå. frågorna. Så att nu har vi börjat fundera på vad skulle hända om vi pratade med barnen, <laughs> om hur de har det. Och, för vi vet inte om det vi faktiskt mäter är sorg hos barn eller trauma hos barn, Nej. eftersom vi baserar det på vuxendata. Vuxen. Ah. Så att jag har liksom blivit helt besatt av den här tanken och det är en snårig tanke som jag är i. Men där är jag och håller på. Så mm. det finns, men det handlar om hur man formulerar det. Liksom. Ah. Mm. Ja, och sen råkade det snurra in på sorg Men <laughs> det här gäller säkert att mäta liksom Barns ångest och depression också Ja precis. Att vi, vi har byggt upp det Utifrån en vuxen kultur Gud, Det konstigt. vuxna är normen Ja,
2: ja precis, ja, precis. Och, och, det, och då kan man väl ändå Se det som att det skulle Faktiskt gå stick i stäv med barnkonventionen mm, och, barnens ja. mm, och barnens perspektiv Och barnens rättigheter det här är syns. Ja. Men, men när du mejlar um, oss så skrev du mm. att du utgår från ett psykosocialt perspektiv. Mm. Vad innebär det?
3: Ja, jag är ju sjuksköterska i grunden så jag är inte läkare och jag är inte psykolog. Mm. Och det är som på något sätt som sjuksköterska ser man ju till hela människan på ett ja. vis till liksom Eh, både det mentala och det fysiska. Men jag har liksom, eftersom jag då är psykiatrisk sjuksköterska, liksom hamnat i den mentala biten, alltså hur vi mår psykiskt. Men jag är inte psykolog, så jag utvärderar inte med de där skattningskalan och jag är inte läkare, så att jag mm. ger inga piller. Utan jag, jag tittar liksom på eh, hur vi är som människor i en social kontext, alltså hur vi formas av andra och hur det blir och hur vi mår i relation till andra i den här familjen då till exempel eller vänskapsrelationer och sorg och och så Så det det psykosociala har att göra med hur man mår mentalt eller psykiskt och också då i kombination med sin omvärld skulle jag säga att man tänker att vi är i en social miljö mm. och hur vi förhåller oss till den. Men det känns ju
1: som att eh, liksom vi i vårt samhälle skyddar barn generellt mm. från alltså egentligen allt ledande men framförallt kanske sorg och döden. Mm. Man tar ju liksom oftast inte med barn till begravningar till exempel om man vill skydda dem från allt sånt. Mm. Hur ska man egentligen prata om döden med barn? Mm.
3: Det, precis, och jag, en tanke jag har kring att det är så här att vi håller på och tror att vi skyddar barnen mm. det är för att vi själva är så rädda. Vi vuxna har ju liksom dödsångest, många av oss tycker att det är ja. jättejobbigt och kanske folk som lyssnar på det här avsnittet känner oh, vet inte om jag vill lyssna på det här avsnittet. Det ja. jobbigt precis. att jag måste dila med döden. Ska bli ja. på ja, ja. om oh den no. ja. Och där har jag märkt när jag intervjuat att jag har intervjuat barn mellan 6 och 19 år att eh, det är ju vi vuxna som har ångest och vi lägger på den på barn och de yngre barnen framförallt. Det, det händer ju något i tonåren och med, när man börjar fundera på existentiella frågor, kanske lite prepubertalt, så här 12 år. Mm. Men innan det så är man ganska nyfiken och öppen för ja. vad är det som händer om det dör ett djur till exempel, om man hittar en död geting. (laughs) Varför har den dött? Kommer den tillbaka? Om jag ger en mat, kommer den att vakna? Vad betyder att vara borta för alltid? Det är helt rimliga frågor att ställa som vi vuxna bara, nej. För att jag kommer snart att varna getingen. Jag vill inte ta i det här. Och då lägger vi på det på barnen. Så då tror vi att vi skyddar dem genom att inte prata om det. Medan vi egentligen kanske borde fråga barnet, ja. Vad händer när vi dör? Vad tror du? Exakt. Ja. Och så kan vi kanske ha ett litet samtal. Så ja. vi sitter här och samtalar nu. Precis. Det är helt ofarligt. Och vet man inte om barnet ställer en fråga. typ, av Vad händer när man dör? Och jag inte vet. För det vet vi ju inte. Mm, Då säger man. Jag vet inte. Och det är okej. Okay. Och det är okej. Okay. Ja. Och, och det och kan inte hända veta. något. Nej. Mer än Precis. att man kanske lär sig något av att man börjar prata om det. Ja. ja. Wow. Och det är ju samma med att vi håller på med metaforer också när vi pratar med barn. Mm. Att vi säger att man har somnat in eller gått bort. Mm. Och det kan oh God, bli... Det så
1: verk... Använder verkligen jag nu innan. <laughs> jag som är? Ja, men gud, jag med. Att jag... <laughs> ja. Men det ju... min dödsångest
2: är triggas jag, att jag säger död. Så jag är så, Gå ja.
3: Bort. Ja. Ja. Och säger man det till ett barn att någon har gått bort då kanske barnet tror att den kommer tillbaka. Ja. Eller varför fick inte jag följa med? Mm. Och om man har somnat in och aldrig mer kommer tillbaka. Då kanske jag aldrig vågar somna. somna. För då kanske jag försvinner och aldrig mer kommer tillbaka. Mm.
2: Men skulle du säga att det är, alltså, är det fortfarande så att man inte tar med barn på begravningar? Ja, men det gör man nog
3: mer och mer. Det ah, var liksom en period, det. om vi tittar tillbaka på de här tre stadierna jag hade med det religiösa och läkaren och ah. eh, nutiden. Ah. Så skulle jag säga att det var mer läkartiden mm. när det liksom blev så här kliniskt. Och då tog man bort barnen. från, liksom, Då fick ju barn inte ha föräldrar på sjukhus. Huset, när man låg inne som barn och var sjuk fick föräldrarna inte vara där. Så mm. att jag menar, det har ju hänt mycket här ja. i tiden. Och jag tror ja. att barn får vara med och jag har också fina historier från de här intervjuerna hur barnen har varit med och planerat begravningar. Mm. Eh, om den döda mamman älskar en särskild färg då ska alla klä sig i den färgen tycker barnet. Då gör man så. Ja. Så att det har ju hänt någonting. Mm. Det är bara att jag tror inte vi har ord för det, eller att vi riktigt vet... Alltså jag tror att vi är i ett nytt skede liksom. mm. ja. och där vi nog vill inkludera barn och vi fattar att vi borde men vi vet inte hur Nej. <laughs> är det är sant. Alltså jag mm. skulle precis säga att så här, det känns som att vi kanske vill
1: men vi är så jävla rädda och så här, hur gör vi då detta rent mm. konkret mm. Mm. Jag ja, man alltså, är så rädd att så här göra fel och mm. att man då typ ska så plantera något slags trauma i barnet <laughs> typ, bara genom att prata om det om man, alltså... man tänker sig när någon
3: dör så har ingen pratat om att ja. döden finns ja. eller sorg eller att man får vara ledsen att det är okej okay. <håg> när man saknar, om man aldrig får lära sig det tänk då om man är typ 25 är med om döden första gången och bara, ja. vad är det här för avgrundsskäl? Vilken jävla
1: käftsmäll det ja. är. Det. Precis. Ja. För det är
3: ju inte ett lätt alltså det är inte lätt att vara i sorg men därför tänker jag att vi behöver träna. Ja. Och det kommer ju vara en oundviklig del av livet. Det är ja. en ja. oundviklig del ja. av livet. Det är ju så det är. Vi ja. kommer inte ifrån det, även om vi tror att vi kan träna oss in i den, eller äta oss rätt ur den, eller ja, så precis. vinna över cancern. Ja, nej, mm. den är ju där.
2: Ja. Men, men alltså vad skulle du säga rent, generellt, Alltså både vuxna, eller kanske framförallt vuxna Alltså vi som samhälle mm. är vi bra eller dåliga på att prata om sorg och döden, alltså hur, hur uppfattar du det som forskare?
3: Jag uppfattar det som att vi... <laughs> det här är så himla knepigt, för att jag tror... Att vi vill prata om det. Men jag tror inte vi vet hur vi ska prata om det. Nej. Det finns inga forum. Nej. Det finns inga rum. Jag tänker bara på förr i tiden. Nu gör jag såna här citationstecken. Förr i tiden. När man hade ett sorgband ja. på sin arm för att Just man var i sorg. Det. Just det. Då markerade jag om jag sitter här med er, att jag är i sorg nu. Och då fattar ni så här: att. Ah, hon är inte på topp, eller hon, här kanske vi bara ska skratta och ha lite kul och inte prata om död. Alltså, man får ett förhållningssätt. Mm. Men idag har vi. Det finns ingenting här som markerar om du är i sorg exakt just nu. Jag har Nej. ingen aning. Mm. Alltså, och, och vi har inga rum att prata om det. Man tänker att kyrkan är ju den instans i samhället som kanske behandlar det här på bäst sätt. Mm. Här, sorggrupper bjuder in till existentiella samtal. Man behöver inte prata om döden och sorg bara på grund av en förlust man har varit med om. Man kan ju behöva prata om existentiella Tankar och funderingar liksom mm. bara i ett, med ett gäng. Mm. Mm. Ja. <laughs> men, men vi gör inte det. och Det är Nej. inte som att vi är fest. Vi bara A-kvällens ah, tema. Prata om döden. <laughs> <laughs> alltså, för att det är så jäkla jobbigt. Ah. Så, att, så vi gör ju inte det. Mm, men jag tror att det finns ett intresse och nyfikenhet. För när jag berättar vad jag gör, då bara Ja. Så får jag alla historier. Ja. Så det finns ju någonting i oss som kanske vill. Men, jag, vi är, men vi har inga rum för det
2: Nej Och att man också så alltså Som du var inne på med Sofie Man är så rädd att göra fel mm. Alltså om liksom Alltså det har jag upplevt mycket När jag själv Så alltså jag förlorade min fasta Hon tog sitt liv 2016 mm. Alltså jag kan ju känna Ett sånt behov Av att prata om det Att berätta om det För nya vänner Mm och jag fattar ju att jag inte möts av den här tystnaden för att det för att de, mina nya vänner är så otrevliga och odrägliga människor. Men jag märker ju så de, de, nu blir de livräda här mm. för så här vad fan får jag fråga om det här? Mm. Och så kommer det någon som är så Som man märker det så, Oj den här personen kan fråga vad som helst Det är det skönaste som finns mm,
1: mm. När ja. någon så,
2: Okej men hur var det sista tiden Märkte mm. du Och man är så Tack för att du frågade ah.
1: alltså... ja, Kanske också för att man är generellt typ rädd för tårar alltså när, ah. när någon, alltså när man väl gråter Det är väl liksom ändå det ultimata kvittot På att någon är ledsen Och att det gör ont liksom. Och då, Eller brasklapp
3: ah. <laughs> Jag vill bara kontra ah. här ah. Att tårar inte alls är ultimata beviset. Det är helt okej okay att sörja utan tårar. Ja, ja. Jo. Och att det är faktiskt många som gör det och många som är ganska oroliga. Sörjer jag inte nu för att jag inte gråter. Oh. 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 God, en that del kan gråta, mm. men en del kan inte gråta. Och då kan man nästan få panik över mm. att det inte kommer några tårar. Eller har tårarna tagit slut? Mm. Mm. Är jag färdig nu? ja. Så jag vill bara kasta mm. in den lilla. Oh, ja, gud vad fint. Ja. Ja,
1: men jag tänkte mer i så, ja, men varför man inte som kompis kanske ta upp då som mm. ja, men när din fasta hade ett livet av sig att, mm. så här, ja men okej, om jag ställer frågor här nu och tänk om det ändå blir så att Ida nu börjar gråta Alltså då vet man inte som kompis Hur man ska hantera de tårarna Alltså man blir Nej. så rädd för den situationen mm. För att man har växt upp då med Eller jag gjorde det i alla fall att så här, Gråter man så visar man inte det Alltså så mm. om man blir ledsen så går man in i ett annat rum mm. Eller om man står och gråter någonstans Och någon annan kommer in i rummet Då liksom typ skärper man till sig Torkar bort tårarna och mm. bara så, låtsas som ingenting mm. Så är jag liksom typ uppväxt mm. Eller det är så jag minns det mm. eh, och då är det kanske inte så konstigt heller att man inte vet hur man ska hantera Nej. döden. Alltså om man känner någon då som har förlorat precis. någon. Och där man fattar ja, att det måste finns så.
2: Ja, precis. Alltså jag fattar det. Jag är ju dock uppvuxen tvärtom. Men kan känna det ändå. Alltså mm. så här, det var så, mamma och pappa kunde gråta, pappa framförallt. Gud han grät alltid, höll jag på. <laughs> Nej, så här. Men var han ledsen grät han? Var det mm. en sorglig film grät han? Och det mm. får jag alltid se. Men jag tänker, alltså jag, är ändå, jag kan ändå vara livrädd för det. Alltså, mm. Alltså jag kan ändå tänka att men det gör man inom familjen. Mm. Alltså Jag vet inte. Mm. Så här. Mm. 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 Men, uh. Och
3: jag kan även om jag forskar om döden och uh. har jobbat på BUP i många år, alltså så kan jag också känna när min väns pappa dog och hon börjar gråta. Bara, Vad ska jag göra nu? Ja. Uh. Uh. Så så det det är, då är, borde jag ju då vara experten på det här. Ja. Så att det är ju, jag tror att det är svårt att veta. Mm. Men det är precis som du sa att din faster hade dött ja. och att du vill berätta det för alla och ja. det bästa bemötandet du kunde få var ja, men, så här, frågor. Ja. Hur kändes mm. det? Hur, hur gick det, bla, bla. det? det verkar som att det är det eh, man vill ha. Liksom. Ja. Och Exakt. orkar man inte om man själv, oj, om man själv är i sorg och, eh, eller om man är den som ska dö kanske. Ja. Då, om man inte orkar svara på frågorna. Om du berättar om är fast där jag börjar direkt. Åh, ja. gud vad är det? Så här, och du börjar, nej, jag vill inte. Då kan man bara, äh, okej. Okay. Ja, precis. Och så släpper vi det och så bara, äh, så här, vad, vill vill göra något kul idag, eller ska vi bara typ inte prata? Bara, nej, men jag skulle vilja gå på bio. Då går på bio. Ja. Alltså, det är inget konstigt, det är en helt mm. vanlig konversation ja. egentligen. Mm. Jag vet. Precis som att vi tröstar varann för något annat. Mm. Typ min kille gjorde slupa. Ja, kom här. Ja, nu precis. har vi ja. fest och träffar andra snuggkarat. Ja. Ah, alltså, Där, ja, Där kan vi kärlek och den typen av förlust kan vi prata om. Mm. Men är ett helt annat Precis. Men förlusten, liksom av en, ja, men när man dör och att det är definitivt. Mm. De, 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 då har vi svårt att möta det. Mm. Och till och med jag som då ska kunna det då. Ja. Ja, men och till och med vi som har pratat ångest. <laughs> ja, jag har varit hur <laughs> <så länge laughs> <laughs> ja,
1: Men hur ser det ut i övriga världen? Alltså hur är man kring döden om man bara, om man vidgar vyerna lite? Jag
3: kan inte jättemycket Nej. om det. Mm. Jag, det blir så när man spetsar in sig på ett område och mm. jag tänker också framförallt i forskningen att man smalnar av så otroligt mycket så att jag mm, ja. är väldigt mycket här och nu eh, på ett annat jobb där jag jobbar med katastrofpsykiatri håller jag just nu på att titta lite på skolattacker och mm. upplevelsen av det och då var det också bara så här, allting är från USA ja. kanske att det där har hänt men då behövde jag liksom gå tillbaka till Finland för att kolla, just det. för att de har liknande system så att jag blir lite jag, och det var därför jag menade med den här gamla döden och moderna döden, och ja. den döden att, att det gäller här Därför att jag, liksom måste, jag smalnar av så mycket mm. hålla, så jag vet in, jag vågar inte uttala mig Nej. om man sörjer <laughs> i andra delar av världen. Nej, men det var, gud, det, var, för jag, alltså det var
2: så sjukt för jag tänkte på detta i mosse för då lyssnade jag på Filip på Fredrikspodd och då berättade Filip att han hade en kompis som var från Mexiko och så var det en kusin till honom som hade blivit skjuten i en i en gängskjutning och då hade familjen tre dagar där han liksom låg i vardagsrummet alltså mm. den döda kroppen låg i vardagsrummet mm. och man fick komma dit och så Alltså i Sverige skulle det känns ju det återigma. Alltså det känns ju helt otänkbart ah, mm. Alltså det, så här, det Det finns ju inte Ja liksom ah, men nu ska jag förbi för den där, där kroppen ligger där Alltså mm. vi skulle ju tycka att det var makaber, mm. Men där är det då en del av liksom
3: kulturen Precis mm. 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 eh,
2: Så jag tänker att det, vi kan ju konstatera att det skiljer sig Ja och det vet verkligen. jag också
3: Jag vet bara mm. inte exakt hur nej. Jag inte mig? <laughs> Nej Vi <ni> är, <laughs> ja. är forskare Vi är forskare Vi kör lite magkärn <laughs> ja, precis,
1: vi höftar lite <laughs>
2: <laughs> men det här tyckte vi var så intressant för det var en lyssnare som skrev den här frågan. Eh, upplever vi, eller om vi vet det här, upplever vi människors sorg på samma sätt eller skiljer
3: det sig mycket? Jag skulle säga att all sorg är individuell och processen är också individuell. Mm. Lite som vi pratade om tårar nyss när jag avbröt ja. <laughs> ja. där. Eh, nej, men alltså, eh, så det måste man ha som utgångspunkt. Sen är det ändå så att vi upplever sorgen både. Alltså känslomässigt, vi upplever det fysiskt vi upplever det beteendemässigt och där finns det ju såklart likheter att man blir nedstämd, att man drar sig undan eh, att man kanske gråter att man inte gråter men så där finns det ju liksom och även på den liksom fysiska sidan att man får ont i magen, man får huvudvärk man blir trött i kroppen, man blir lättare sjuk för att det är ett stresspåslag i kroppen mm. och, och så är det ju men sen när det händer och hur det yttrar sig och hur mycket det yttrar sig det är liksom olika för alla och en del bara kapslar in sin sorg och pratar inte om den och en del vill bara berätta för alla om hur det här var för det är ett sätt för den att bearbeta. Mm. Så på det sättet är det ju olika. Liksom. Mm. Men jag ska ändå säga att det är ungefär samma kärnsymptom ja. som vi har. Sen är det bara att vi uttrycker det på olika sätt. Mm. Ja. Ältande och grubblande också. Att vi Mm. På. man kan känna skuld och skam mm. jag kunde ha gjort på ett annat sätt kunde jag ha stoppat det kunde jag ha mm. Mm. kunde jag gjort något mer jag borde mm. ha och, och, och sånt är ju liksom ändå gemensamt men sen kanske det kommer i olika stadier men vi vill ju gärna jämföra oss med andra och det tycker jag ofta att jag, jag får den frågan så här, är min sorg normal Ja. Ah. Ja, det vet inte jag. För vad är normalt? Då hamnar jag i den här psykosociala aspekten- att i din värld, med det gäng du har runt dig- med ditt bagage, mm. så är det här kanske helt normalt. Mm. Men det kanske hade varit helt onormalt för någon annan som har ja. ett helt annat bagage med helt andra människor runt sig. Så att det, det är en svår fråga. Eh, vi, vi har samma utgångsvärden, liksom, samma symptom, men, men det te- ger sig liksom i olika uttryck. Mm. Ja, ja, men
1: för så även om det såklart är väldigt individuellt, hur, hur, kan, så, hur brukar en sorgprocess se ut? Eller vad är det mer för symptom man faktiskt kan få?
3: Mm. Först är det någon slags chock. Alltså här finns det ju jättemånga olika teorier om det här. Mm. Så att jag, jag generaliserar lite hejvilt här nu. Ja. Men, men först är det någon slags chockfas. Man bara, åh herregud vad som har hänt? Det gör så ont i kroppen. Man bara, kom ja, det tillbaka, vet att någon skreva, kom tillbaka. Hur kan det göra så ont?
1: Ja. alltså Hur kan det kännas så mycket ja. hjärtat? Liksom? Det är ju
3: ett samma system. Det är stresssystemet i kroppen som slår på. Mm. Det är liksom sprutar adrenalin, kortisol. Alltså kroppen går igång och då kan man få fysiskt ont alltså ja. i muskler. Man spänner sig, det är nerver som kickar igång och då får man ont. Tarmarna sätter igång. Mm. Det är liksom så här, ja, men som att ha ångest. Man bara, ja, ja. Ja. sätter magen igång. Det gör den mm. i sorg också. Därför att du, utsätts för en, du utsätts för någonting som är liksom fruktansvärt alltså i den här chockfasen. Och då då gör det ont. Och och, och liksom bara så här, kom tillbaka, kom tillbaka, kom tillbaka. Jag kommer aldrig få ta i dig igen. Alltså det är vidriga upplevelser. Men men vi går ju igenom det. Och vi kommer ju vidare ur det där. Och då blir man mer nedstämd och liksom... minnena kommer och går tårarna kommer och går helt plötsligt när man står på ika och hör den där låten så bara, ja. nej det är pappas låt mm. och då bara kommer och ingen fattar någonting varför sitter hon på huk och gråter vid frysdisken liksom. ja, för det var sorgen, för då blir den lite mer att den sådär fluktuerar, den är inte riktigt lika ihållande liksom. mm. och sen så börjar man sakta men säkert jobba sig framåt, mot en ny framtid eh, utan den här personen och det går. Och det är jäkligt ont. Och då pendlar man mellan den där fasen av att det gör ont och man är liksom kvar i det smärtsamma. Och så pendlar man över till något slags ja men det går ändå. Vi, vi kommer vidare. Och, men, mm. och min pappa hade gillat det här. Jag, alltså man tänker positiva ja. minnen om mm. och, och, och nu blev nu hade pappa varit stolt. Och sen så pendlar man tillbaka till ah, den här låten kommer igen på ika Vad ska jag göra? Och så pendlar man. Och i den här pendlingen så sker bearbetningen. Mm. Så att man behöver vara i båda. Just det. delarna. Man behöver känna den här smärtan för att gå vidare. Och man behöver våga tänka framåt för att gå vidare. Nu vet jag inte om jag svarade på frågan. Jo, <laughs> jo, jag, tycker, jo jag tycker det är så fint
1: att säga det. Just att det är i den pendlingen som bearbetningen sker. Mm. Alltså jag tror att man generellt har en bild eller jag är i alla fall så att bearbetningen är först när man har börjat så börja att acceptera saker och när man inte får de här dipparna mm. igen när det gör så jävla ont mm. liksom. men att det är en del av processen att, mm. att liksom skjutsas tillbaka till ja. den smärtan ja. som det faktiskt är och sen kanske
3: den klingar av alltså det ja. är liksom baby steps här mm. det, man får ta en timme i taget mm. först och pendla mellan och sen kanske det är en vecka i taget. Alltså ja, precis. Man, man får tänka liksom, och plötsligt har det gått tre månader och, uh, uh. och det är okej okay att jag är glad. Mm. Jag, jag fick gå på den där festen och var glad ändå. Pappa hade ju velat det. Yeah. Ah, gud var skönt. Och då blir det liksom en bekräftelse. Och så kommer den där låten på Ica. Och så uh, uh. Men då kanske det sker mer liksom, att det har längre tid mellan. Liksom. Uh, så precis. pendlingen liksom uh, uh, resas ut. Uh. Av.
2: Men vi fick också en fråga som jag med jag tyckte det var intressant. att så här, Hur vet man om man har
3: fastnat i sorgprocessen? Mm. Kan man fastna? Mm. Det finns, eh, nu lyssnade jag igår. Jag på ett avsnitt om diagnosen. Ni pratade om ja. autismdiagnos. Ja, eh, så nu bara, åh, det finns en diagnos känner jag. så här. Oj, 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 jag har tänkt hela morgonen här. Men det finns en diagnos ja. som heter komplicerad sorg. Okej. När man fastnar i sorgen. När man ja. inte kommer vidare. Och det är inte så vanligt. Det är 10% procent som får det här ungefär om man tittar över världen eller i alla fall västvärlden och jag håller ju på mycket med forskning kring att förlora ett barn och de skattar mycket högre på komplicerad sorg att förlora ett barn, det ska man inte göra det är så så vi tänker det är så fel att ett barn ska leva om sina föräldrar och inte dö innan och jag har tittat ganska mycket på kvinnor som har förlorat antingen under graviditeten eller underförlossningen eller första levnadsåret. Och de har väldigt höga värden på komplicerad sorg. Och komplicerad sorg är att man... Det här är också olika då, vilken diagnosmanual man tar. Men mm. antingen är det ett halvår eller så är det ett år. Eh, där man liksom inte kommer vidare. Där man fastnar i den här smärtan. Man ältar, eh, man, man gräver ner sig, man kan inte släppa. Alltså man, det finns ingenting att man gungar över till den där framtids tanken, Nej. utan man är helt fast i det där, hela livet handlar om den döda alltså man kan inte släppa för de allra flesta så ger det sig som vi sa över några månader, det är klart man pendlar mellan, ja, det är precis. helt okej okay. mm. men, men en del liksom fastnar i det där att det går inte att komma loss, sorgen blir mitt liv, det här är min identitet jag, jag är fast här jag ja. kommer inte ut, och då kan man behöva hjälp och då finns det KBT-terapi för det till exempel mm. Mm. så att Eh, så det är liksom komplicerad sorg Och det är en diagnos Sorg i sig är ju inte en sjukdom Nej, precis. Det är ju bara ett tillstånd ja. Mm, ja. <laughs> En som... del av livet En del av livet, precis Men det kan bli sjukligt Och det ja är då om man fastnar. Så att, ja, man kan fastna i sin sorg. Mm. Men man kan få hjälp att komma ur.
1: En depression kan ju bli triggad av att det händer någonting mm. som gör att man hamnar i en sorg och så blir det att man hamnar i en depression. Mm. Men hur ska man då veta att man bara är i sorgen? Mm. Eller att man faktiskt har liksom hamnat i en depression.
3: Ja, sorgen är ju liksom förknippad endast till förlusten. Man kan ju uppleva och tänka till samma symptom som en depression men en sorg har ju bara med själva förlusten att göra. Du kan fortfarande gå på festen Ah. aha kul ah. du kan fortfarande orka springa ett maratonlopp du kan ju fortfarande orka prestera medan om du har en depression så slås du ju ut på fler fronter så att säga ah. Just det. men sorgen är ju kopplad till den här förlusten och sen om det är ett dödsfall eller om det är en skilsmässa eller att man blir uppsagd från jobbet för man kan ju ha sorg över olika typer av ah, förluster gud, ja, verkligen. men, men så på, man får liksom försöka hålla det så sen är det klart att om man är är så sjuk liksom, eller att man inte orkar någonting, då, då ska man ju såklart utreda om man har fallit ner i en depression. Mm, mm. Men, men det är många som tror jag också kanske blandar ihop sorg och depression mm, därför att mm. det är en liknande symptombild. Ja. Men då får man försöka ha i huvudet att sorgen är kopplad till den här förlusten. En depression är liksom, den lamslår så mycket mer. Ja, ja, precis. Alltså nu vill jag inte förringa och förminska folk i sorg eh, med att säga så. Men, men, men det är liksom, fokuset är ju förlusten. Mm. Och det är det som gör att man man ältar, man längtar, man saknar, man gråter, man får inte kroppen. Mm. Medan en depression beror på så många fler aspekter. Ja. Mm. Men hur går man liksom vidare från sorg? Ja, då måste man vara i den här pendlingen. Då. Ja. Mm. <laughs> man måste tillåta sig ha ont. Eh, man måste prata med folk. Man måste berätta. Man måste prata kanske i sin familj om det är en familjemedlem som mm. har dött. Man måste våga prata så att man förstår varandra. Så att man förstår vart varandra står. Ja. För att vi, vi tror ju att vi är så att tankeläsare. Mm. Eller vi tror att andra är tankeläsare. Ja. jag kan förstå precis hur jag ja, står. Exakt. Vad står det i min panna? Jag i <laughs> och det är viktigt att man pratar om till exempel i en familj eller i ett kompisgäng eller sådär, men vad behöver jag nu? Man mm. kanske inte vet det och det är saker som förändras hela tiden. Så kommunikation är ju något som är levande. Liksom. Ja. Så det tror jag är himla viktigt Och det säger ju forskningen också. Prata. Våga börja prata. Öppna upp. Och sen kanske man behöver prata om något annat än just dödsfallet. Men men man måste i alla fall närma sig. För det är lätt att man isolerar sig. Och så måste man våga tänka framåt. Att det det kommer ett liv... Ja, det var en jättehemskt tanke. Jag släpper den. Och sen så bara, ja men det kommer att komma ett liv snart utan den här... Ja, och sen släpper vi den tanken. Och att man liksom får... Det är skitjobbigt och så blir man ledsen. Men det är det som håller det. Jag tror man måste våga... Och det är de här baby stepsen. Små, små steg. Och att det är helt fint att vara ledsen. Och det är helt fint att ha kul. Jag tror inte att den döda personen kommer att vända och vrida på sig sin död över att du går på fest. Men det är som att man kan känna skuld över att jag får inte ha kul. Men det är bra att ta en paus från sorgen. Och sen kan vi sörja och vara ledsna och vända och vrida på allt. Och sen måste ju det bara vara en mm. liten paus. Och sen kanske på den där festen så bryter man ihop ändå. För att mm. det, den där tröjan hade min mamma och nu orkar inte jag vara här med. Mm. Ja, men då kom det. Berätta det då för någon. Ja. Ja. Alltså så här, kommunicera att nu, mm. det, är bara, det är bara sorg. Det menar jag inte, men, men det här är min sorg. Mm, den ger sig exactly. uttryck nu. Eh, och säga om man vet, säga vad man behöver. Mm. Och i stunden när man mår lite bättre För det kommer ju stunden när man mår bättre Kan man skriva ner saker som man tänker är hjälpsamt När man är lite ledsen sen När det är jobbigt När jag får de här gråtattackerna Då vill jag ha en kram eller då vill jag inte ha en kram. Då, då vill jag ha min hund. Eller då vill mm. jag emola naglarna i rosa. Alltså, så här, för när man är glad är det lättare att komma på de här grejerna. Mm. Men då glömmer man bort att göra det. För då glömmer man ju bort hur det känns. Och vad som mm. nere. Ja,
1: gör det ja. Precis.
3: Så att, kom ihåg det. Liksom, att göra en liten hjälplista. Och sen mm. när man faller. Så bara, jag just Men jag skriver ner de här punkterna. Så bara, ta hjälp av det. Visa någon. Mm det här behöver jag nu. Mm. Ja, det kan exakt. vara svårt att veta vad man behöver när man är... Ja. Eh, och till slut så kommer man nu men, men jag, t- jag tror på att prata mm. jag tror alltså. på kommunikation jag tror på att berätta hur man mår mm. och den som står bredvid får bara ha tålamod och mod att lyssna mm. och kanske också prata med någon annan för det är tufft att stå bredvid någon som är i mm. sorg. Ja. Det tär. Mm. Ja. Så att då får man kanske söka stöd själv vidare mm. i sitt nätverk. Och, så får, och då kanske vi börjar prata om det. Ja, Nej, precis. Det, precis.
2: Det finns liksom inga
1: negativa konsekvenser av det. Nej, utan,
3: Nej.
1: men på tal om, ja, om kommunikation och så kan man se typ inom familjer eller så att, att det kanske uppstår konflikter just för att man inte är så bra på att uh, fatta att folk inte kan läsa ens tankar mm. och att, alltså, att sorg ju är olika. Mm. Att man så här,
3: varför gråter inte du? Känner inte du lika mycket ja. som mig? Eller för Aa, du gråter ja, ja, inte. Ja. Alltså... Ja, men Det är ju vanligt. Och, eh, man kan också se att par i liksom en parrelation där den ena ska dö och inte den andra kan man ju se att de uppfattar det helt olika. Mm. Eh, den här samtalsmetoden som jag pratade om, lite som min avhandling handlar om, där är de två första samtalen att föräldrarna pratar med varandra. så alltså, den sjuka berättar sin historia från diagnos till idag och sen nästa samtal är att den friska föräldern berättar sin version från diagnos till idag. Oh. Så att föräldrarna får en gemensam grund. Oh. Och det är två oh. samtal. Och det är som att det är bara... Bam. Alltså, mm. vi, jaha. Så när ambulansen kom, då kände du så att ja, ingen aning. Nej, alltså, det är små ah. saker som gör att man gentemot barnen sen... Vi har en gemensam förståelse av vad som hände. Mm. Så att när barnen ställer frågan, ja, men då när ambulansen kom då vet föräldrarna vad de, vad de te- vad, hur var deras upplevelse var. Ja. Så att det egentligen, alltså man kan tänka så såhär oh, vi, ska prata, vi ska prata om livet, vad är meningen med livet och vad händer när man dör? Såhär. Ja, eller så ska man bara prata om de här små sakerna. Alltså ja. de vardagliga händelserna. Hur upplevde du det här? Och så får man en gemensam bild. Och dessutom då när personen sedan dör då har man ju fått prata Mm. och då behöver man inte gå älta och grubbla lika mycket i alla fall kring undra vad, hur den här personen upplevde den här situationen, mm. för jag vet ju det nu mm. jag har ju ändå pratat om det och barnen har fått lyssna på det här sen så då har man ju också barnen som säger, ja men just det, ni var ju med, vi tänkte samma vi hörde ju när pappa berättade det här mm. ja. och då har man, familjen får en gemensam berättelse ja. och, eh, och vi gjorde ju det här därför att vi ser att man i familjer inte pratar mm. har helt olika upplevelser av hur saker går till barn går omkring med en egen ångest jag gjorde en studie där jag tittade på, jag tror det var ungefär 50 barn, där vi kunde se att barn mellan 6 och 12 år inte vågar prata om hur de själva mår i sin familj när en förälder är sjuk och inte vågar visa sina egna känslor för sina familjemedlemmar när en förälder är svårt sjuk och på frågan så här, vill du kunna visa känslor vill du kunna prata mer, ja allihop Oh, och det, det är ju sånt tecken Säger på vad som mycket. händer i den här lägenheten eller i den här Exa. villan. Eller liksom vad är det som pågår? Mm. Eh, så, så att eh, ja, jag tror på kommunikation. Och ja, det kanske blir lite bråk och man kanske inte tycker exakt lika. Men det är ju på kort sikt. Mm. Men på lång sikt så bygger vi en gemensam historia. Exa. Och jag tror, nu testade vi det här på familjer. Men jag tror lika gärna man kan göra det med sin kompisgrupp. Ja, i alla relationer ja, man har. Ja, i alla ledelse. relationer så måste man liksom kanske dela med sig lite grann av sina upplevelser. Och bara skapa, ja, igen, skapa ett forum för att prata mm. om det här. Ja. Och jag vet inte vem som ska göra det. Och jag vet inte vart det ska
2: vara. Precis, och också så att tillåta... Se själv att så bara okej okay, det här samtalet är jobbigt för mig men jag, jag vill liksom mm. försöka sätta mm. ord och jag vill, alltså, mm. att också säga nej man behöver inte vara jättetydlig eller glasklar eller känna att så här, jag vet exakt vad jag ska säga mm.
3: nej mm. men i alla fall att man liksom också återigen ja, precis och från båda håll både den som är i sorg och den som sitter bredvid båda två måste kunna vara öppna med jag vet inte alls vad jag ska säga nu och bara, mm, mm. dina tårar bara rinner ner <laughs> jag vill du ha papper? Alltså, ja, här, det här känns så konstigt för mig vad behöver du nu? Ja. kanske man har gjort sin lilla lista kan man ja, ha? ja, ja, var, här har vi den ja. Har kram.
1: <laughs> ja,
2: precis. men något också som eh, vi fick fråga om och som jag kände var min fråga lite också <laughs> det är just det här kring döden och att känna dödsångest ja. Hur kan, alltså, hur kan man minska sin dödsångest? Eller liksom, amen, hur, ja. mm. Och som man har liksom både kanske för att så här jag själv ska dö eller för att någon anhörig ska göra det. Mm.
3: Och det här tror jag vi är väldigt många som går runt med ja. och inte pratar om. Och jag märker det när jag berättar om mitt jobb. Alltså bland mina vänner. Och liksom. de bara, åh, sluta, sluta, sluta. Mm. Eller liksom min kille när jag sitter hemma. För att man kan ju bli lite jag blir lite förstörd i huvudet. Ja. Jag bara, mm. ah, det var 17 som dog i cancer, 14 Så sitter jag och säger det här, högst har corona. Och jag sitter mm. och jobbar med det här. Ja. Och han är programmerad och inte ett dugg intresserat. Du och han bara, du får sluta nu. Ja.
1: Ja. Här, <laughs> för att han ja. får
3: dödsångest av mitt jobb. Ja. Ja. Oh, ja. Ja, så det här har jag tänkt ganska mycket på. Liksom. Men jag vill bara säga först att jag tror att det är bra att ha lite dödsångest. Ja. För att eh, när vi till exempel korsar en bilväg. Mm. Då är det bra att vi känner så här: här kommer bilarna snabbt. Jag backar för jag vill inte dö. Mm. Det är ju därför vi inte rusar rätt ut i vägen. Sen är det bra med en lite nerv. Jag rider. Det är helt livsfarligt. Det är en livsfarlig aktivitet. Så då måste jag vara 100 skärpt. Och det är ju för att om jag ramlar av så kan jag dö. Mm. Så att vi har ju hela tiden döden som en slags ultimat punkt mm. så är en liten nerver bra att ha. Jag mm. tror man ska ha lite dödsor. Man ska, va- man ska vara lite rädd för det. Ja. Alltså, mm. Annars sk- vet jag inte vad vi skulle lita på. Alltså, det är galet. Liksom. Ja. Men sen tar det ju över. Ja. Eller det är som med ångest gör, att ångest tar över. Mm. Och då blir det svårt. Eh, och då, ja, för mig har det i alla fall varit hjälpsamt att liksom läsa på och försöka förstå. Vi vet ju ingenting om döden. Och det jag tror jag det är det som är det skrämmande. Mm. Det, det är någon typ av kontrollförlust. Ja. Vi, det blir det mörkt kommer jag tillbaka, luktar det illa känner jag något eller är det bara pff? inget ja, ja. och att det är så definitivt att så. ja det är oåterkalleligt och, ja, och vi har inget annat sånt, vi har ingenting att jämföra med nej. Alltså, vi kan ju försöka förstå den getingen i fönstret och bara kommer du tillbaka nej, ah, det där kommer att bli jag alltså det är klart att det väcker en ångest i mm. oss. Alltså det drar ju ihop sig även i mig när mm. jag tänker på det, att det är slut. Så därför ägnar jag mitt liv åt att drafera det ja. på det här sättet. Ja, Så, och då, en övning som har hjälpt mig är att tänka, när jag ligger där och ska dö. För det, jag tänker inte att jag vill dö. Eller jag tänker att jag vill veta. Jag vill ligga där och dö. Ja. Kanske på en hemmafest. Jättetråkigt ja. för alla andra. Ja, Men jag tänker att jag vill ligga där. Ja, precis. Och och, då, och den, här, den här övningen gör jag med jämna mellanrum. Så här. Jag föreställer mig själv att jag kommer att ligga där. Och vad vill jag då berätta för dem som är i rummet att jag har gjort? Hur jag har mått? Eh, ja, men jag skrev den här, Jag disputerade ju. Ja, men jag, var, jag red den här jättestora hästen i stallet fast jag är en superkort tjej. Och jag klarade det. Alltså, va, vad vill jag berätta från mitt liv? Ja. Och då blir det som att jag kommer in mer i livet här och nu. Så istället för att vara rädd för det jag inte har en jäkla om och som vi inte kan stoppa och som det spelar ingen roll hur mycket energi vi lägger på döden för mm. att den kommer att ske ja. så kan jag hantera mitt liv här och nu. Och det är ju superflummigt f- bara ja, ja inte mm. men, alltså, <laughs> ja. men jag tror på det. Jag, t- ja. alltså, jag tror att vi måste jobba kanske lite mer med mindfulness. Mm. Var lite mer närvarande. Var jag. Här sitter jag i en studio och pratar om döden med de här två personerna ja. jag har träffat. Mm. Kom ihåg det här. Rachel. Skriv upp det här i ditt minne, och då, då blir jag i alla fall. Det, jag tycker det funkar bra för mig. Ja. Att så här, Istället för att bara äh, Gå omkring och vara rädd för något jag inte kan kontrollera. Det här är också så himla typiskt vår moderna tid. Ja. Kontrollera det du kan då. Aha, <laughs> ja, men och ärligt, ja, man ja. behöver ju inte bli forskare om, eh, i döden för att. Så, Nej. Men man kan ju bara <laughs> tänka på sig själv där. Ja. Eller, ja, men liksom, det
2: känns ju mycket så, alltså KBT. Alltså, mm, att så, mm, eller så jag har jobbat mycket så i mm, KBT. Så alltså, ja. här och nu mindfulness. Alltså, ja,
3: och jag, ja. jag tror att det finns något i det. Eller jag vet ju också att det finns ja. något i det. För det är ju också när man hamnar i komplicerad så har ju Sverige med KBT. Vi kan, knyta upp där det har låst sig mm. och jag vet att KBT funkar för depression och det funkar för ångest och det funkar för stress mm. så att det, vi behöver inte gå i terapi för att vi har dödsångest förhoppningsvis för att jag tror att vi alla har dödsångest mm. och den är inte så alltså, om den inte tar över hela ens liv som man säger, mm, men man är exakt. instängd och är helt isolerad men, men annars man kan ju använda sig av element av det och jag gillar den där bilden av att se se döden framför mig på liksom fram, alltså jag kan inte se döden, jag vet inte hur dödsögonblicket gå till men det sista då hur mm. ser det ut? Våga mm. tänka den tanken och vad vill jag då berätta för för de som är där? Att, att jag har gjort, hur har jag mått? Hur var ja, livet? Precis. För då kan jag göra något åt det idag. Ja, ja exakt. Så exakt. sant.
1: Men vi fick en lite längre fråga ja, också som vi gärna ville läsa. Mm. Eh, jag har förlorat ett par nära släktingar i mitt liv och fortfarande då och då än idag kan jag få gråtattacker för att sorgen fortfarande gör ont. Det som är jobbigast är att det inte bara är min sorg som ger utlopp under dessa attacker utan det är mina anhöriga sorger också. Det känns som att jag bär min pappas sorg, min mammas sorg, andra anhöriga till de här släktingarna jag har förlorat. Jag tycker det är jobbigt att känna så mycket. Det är jobbigt att vara så känslosam. Det kan vara en låt som får alla känslor att välla över igen. Det är jobbigt att per automatik sätta mig in i andra sorger som späder på ångesten av att sörja. Finns det fler som är som jag jag tycker döden är jobbig och att sörja är så tungt vet inte om det här är normalt att få dessa gråt sorgattacker de, to- de kommer en till två gånger per år mm. är det här normalt ja,
3: jag önskar att jag kunde svara på det ja. jag önskar att jag hade liksom, ibland önskar jag att jag hade ett mirakelpiller som jag kunde ge till alla så alla bara blev glada mm. för att det är så himla när jag läste det här meddelandet så bara, åh, det som att jag bara vill liksom prata med den här personen <laughs> men det kan jag inte mm. så att jag får ta något mer generellt Mm. grepp på det för att jag, det är inte heller terapi liksom, idag. Men, men det jag tänker, det, f- det första är att gråtattacker är helt normalt. Det pratade vi om lite tidigare att gråten kan dyka upp när man minst anar det. Mm. Den kan vara helt överväldigande mm. den kan vara ihållande det, det, man får inte stoppa den och det kan vara på ett seminarium i skolan, jättejobbigt eller det kan vara på mm. ika liksom, och den bara kommer. Och man kan också inte ha några gråtattacker och känna varför gråter jag inte. Så att, det är svårt att säga liksom, är det fler som är som jag men jag skulle gissa på att det är många som är precis så här att gråtattackerna kommer sen tänker jag på det där med att herbergera andras känslor mm. eh, och det, där är vi ju också alla olika men en del är ju mer eh, att man liksom känner in andra människor inte bara i sorg tänker jag nu utan jag tänker överlag i liksom, samhället att man är en person som är väldigt liksom, man tar till sig av andras, man kanske också Äh, känner att folk är på en mer. Eller att man, alltså man, det kan också vara åt andra hållet. Att man ja. känner liksom sig utsatt och ifrågasatt. Men man, man kan också känna någon annans glädje och kärlek. Mm. Man, att man, blir, man, man tar till sig av andras känslor helt enkelt. Medan andra är lite mer. Ja, inte håller på sådär, mm. Så det, det är svårt. Äh, för där är vi alla olika. Men det jag skulle vilja liksom. Om jag går gå till den här personen som jag inte ens vet hur den här personens familj ser ut. Men det är ju, nämns ju en mamma och en pappa, va? Mm. Eh, och att den här personen tar på sig mamman och pappan sorg. Ja. Så tänker jag, Isa, vad ska jag säga nu? Prata mer om ja. ja,
1: jag tänkte också, ja. det är just för att du var inne på det här innan, att det kan ju faktiskt vara så att mamman och pappan. Är, har, bär också på de här yep. sorgerna men eftersom ni inte har kommunicerat mm. om det så du, t- du tror att mm. du behöver typ ta ansvar och sörja mm. i deras skor också mm, för att eftersom så. ni inte pratar om det så tror du att de inte sörjer Precis. men det gör de fast på sitt sätt. Exakt mm.
3: så tror jag. Mm. Och, då, och är man då en sån person som känner mycket, har lätt att känna in andra så gör man nog det här per automatiskt. Ah, jag kan exactly. att det bara slår på. Mm. Ja. Och sen så vill, vill man ta ett socialt ansvar och bara så här. Ja, Liksom att man sörjer för alla och man kanske känner att mamma inte sörjer ordentligt mm. för att jag inte har en aning om hur hon sörjer för vi har inte pratat om det. så att, Här skulle jag vilja säga till den här personen att om hon pallar eller hän pallar så, så prata med familjen berätta det här. Alltså om man inte kan prata, visa meddelande. Ja. Eller spela upp det här avsnittet. Ja. Alltså, för att ibland kan det vara svårt att sätta orden själv men den här personen faktiskt printat ner det här, så det finns ju. Mm. Eh, visa bara upp det. Börja ett samtal på det sättet. För ibland kan det vara svårt att bara, hej, jag skulle vilja prata om det här <laughs> ja, alltså, jobbiga Det var en grej. <laughs> ja, precis. Och att, så här, eh, ko- men på något sätt, f- fånga tag i det här. För att jag tror att ni behöver prata om det. Och jag tror att det skulle kunna hjälpa dig på vägen att prata om det. Eh, bara be- berätta precis som det är. Så tror jag ju att och det kanske inte löser sig vid första samtalet det kanske löser sig efter några samtal och kanske mamma och pappa måste fråga lite när händer det, hur känns mm. det då kan du säga till nästa gång det är mm. så att vi kan vara där eh, men dela med sig av sorgen mm. eh, tror jag
2: det tror jag ja, 100%. procent. Ja. Eh, men 10 000 kronors frågan alltså hur lär man sig acceptera döden
3: <laughs> <laughs> jag får skriva en ny bok <laughs> eh, ja det här var ett, hur man lär sig att acceptera döden Ja genom att leva livet Att döden är där Du kan inte påverka den Men vi kan ju inte göra något åt den Nej, Nej den, den ska ju ske alltså. Ja under tiden Vad har vi innan döden? Livet Okej okay. Ja, då får jag väl göra det bästa. Alltså, det Precis. låter som att jag ralljerar kanske. Men, men någonstans så är det hit jag landar, och det är det jag menar med att tänka på mig själv när jag ligger där och dör. Exakt. Och Det behöver inte vara prestationer i det. Nej. Det behöver inte vara vad har jag gjort. Det kan också vara vad har jag mått Eller ni var mina bästa kompisar. Vad kul har mm. jag haft när vi var hur har det här frensam. Ja, hur har det varit? <laughs> ja. Vad vill jag minnas? Och för att ha något att minnas när man ligger där så måste man göra det. Idag. Mm, eller exakt. nästa vecka. Men, men liksom, man vet ju inte när döden händer så man får ändå jobba på lite. Mm. Mm. Eh, och sen, ja, jag tycker också döden är skitläskig. Så att jag blir fanatisk då istället. <laughs> <laughs> men jag försöker. Men vi kan inte reda ut den liksom. Vi, vi kommer aldrig att få något svar. Så det är liksom egentligen. Det, det spelar ingen roll hur mycket tid vi lägger ner på just döden. För att den är där. Mm. Eh, eh, och döendet processen innan, alltså när man vet att man ska dö då verkar det ju som att man först får väldigt mycket existentiell ångest men sen kommer till någon slags closure ja. att man kommer till en eh, man känner att men jag har levt ett liv, jag har kommit i kapp men vi behöver inte tänka den tanken idag därför att vi har inte fått en diagnos än nej det kommer en tid för det. Om vi inte dör knall och fall på gatan ja. på ett övergångsställe här. Mm. Men då behövde vi inte ens reflektera över det. För Nej, vi är ju döda. Precis. Ja, precis. Ja. Så på något sätt så här Okej, okay, det låter jättekonstigt att jag säger att vi borde släppa det här med döden. <skratt> för att det enda jag ville att vi ska prata <skratt> ja, om det. Men, <skratt> ja. men, men jag tror kanske ja, att försöka leva innan vi dör. Mm. Är mitt svar på 10 000 frågan. Så, <skratt> ja. men då, har så vi, då har vi kommit till sista frågan.
1: Vad inspirerar <skratt> dig?
3: Jag tror att det som inspirerar mig... Det är två saker skulle jag vilja säga. Det ena är eh, kultur. Att eh, lyssna på en bra låt. Att läsa en bra dikt. Att alltså jag kan känna mig drabbad när jag läser en mm. bok. Jag går på teater och känner bara wow. Och eh, det andra är mitt jobb. Och eh, det är väl, jag jobbar jättemycket. <laughs> och jag tycker det är så kul. Och när jag analyserar intervjuer. När jag sitter med all den här datan. Och det bara är liksom då kan jag liksom bli så att det är som pirrar i hela min kropp för att jag får berätta de här historierna, jag har allt det här materialet och då blir jag inspirerad då, mm. och då vill jag jobba ännu mer och då vill jag prata ännu mer mm. ja, ja tack för att du God, jag, ja, jag relaterade verkligen alltså,
1: till det, ja. det här var så fint
2: ja, det var jättefint, ja, tack, tack snälla
1: vaker
3: tack för att jag fick komma
1: Alltså jag är ju verkligen, jag har ju också växt upp med det att man inte det så var inte jag med på alla begravningar när jag var liten Och också att man inte liksom sa död utan att man så Jag har växt upp med det här med gått bort eller liksom somnat in Har ni också själv sagt det? Om jag har pratat med barn om döden så säger inte jag heller Den är är död och döden är en del av livet Ja, alltså
2: nej jag vet inte heller alltså... men också
1: just det här när man liksom känner någon som har som, när man känner någon som har någon nära som har dött hur man då inte vet riktigt hur man ska hantera det alltså, ja, så, hur ska jag vara mot dig nu när din faster har dött men liksom? visst var det alltså... intressant som vi
2: sa att man vet typ när någon blir dumpad ja alltså då är man så bra mm. men alltså när någon har dött. Men det är för att det känns så definitivt ju mm. alltså när någon har dött för man kan inte säga så här, men ni kanske springer på varandra
1: nej precis alltså... Det är Nej, så himla definitivt Jag tyckte alltså det var är jättel- det liksom fint. en saknad Som ska börja hanteras här Som mm. kommer finnas
2: för evigt Ja exakt, men det var jätte 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 Och det var så fint att vi fick med så många Av
1: era frågor också i det här Ja tack till alla er som skickade frågor De var superfina och relevanta För det här ja, det var avsnittet de. 100%. Alltså verkligen. Och tusen tack Rakel För att du hörde av dig till oss Och ville läste ångest på den just den här veckan Det var så fint att ha med dig
2: Ja och Jag tror att vi alla tänker på någon lite extra Den här helgen som vi saknar Eller har mist och tänder ljus mm. eh, Och det är jättefint att få göra det Att få vara i den sorgen
1: Ja, alltså det, jag tror man behöver vara det lite oftare Än vad man tror liksom. sen mm. Som Raker sa, man behöver absolut inte gråta Nej. Man kan bara få vara i saknaden Och sakna lite Men ja. saknad kan ju också vara fint Jätte ja. Jag kände mig
2: lite mindre typ rädd ändå I det här samtalet Jag, jag fick mm. inte ångest överhuvudtaget av det Nej
1: men jag tror att mycket dödsångest handlar om att det är så. Eh, alltså, man har, kan ju inte ha kontroll över döden. Precis Nej. som Bakas så sa, vi kan inte veta hur vi kommer dö. Och det är väl det som gör det så obehagligt. Men ingen kan heller veta, och det är kanske lite tryggt. Ja, precis. Det är samma skit för alla. Ja, just det. Ja. Nu ska vi ut och leva livet då. Ja, ja det verkar ju ja. fram till vi har helt enkelt. Ja, och fram till i alla fall nästa torsdag när vi har som vanligt igen. Ja, för det gör vi. Ja. <laughs> Okej. Okay. Hej då. Hej då.